0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'histoire cachée euh, d'Australie, le dernier consacré au documentaire euh, que vous pouvez voir sur SBS On Demand, euh, Australian Wars. Et comme euh, à l'habitude, on a avec nous l'historien Romain Fati. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la dernière partie du documentaire, la troisième. On est un peu plus avancé encore euh, dans la colonisation. Cette fois, il y a euh, trois colonies euh, plutôt bien établie, la nouvelle galles du Sud, la Tasmanie et de façon plus euh, embryonnaire euh, l'Australie occidentale. Et à ce moment-là, on est vers 1835, c'est plus véritablement le, les différents gouvernements coloniaux qui ont l'initiative de la conquête du reste du territoire australien, mais c'est les colons eux-mêmes qui vont de plus en plus loin sur euh, le continent, sauf que, comme euh, depuis les tout débuts de cette colonisation, euh, leur installation continue d'être euh, contestée par euh, les populations aborigènes locales, il y a toujours euh, des affrontements, et euh, du coup, les autorités euh, coloniales, pour euh, défendre les colons, euh, mettent en place une nouvelle unité qu'on appelle le Native Police Corps. Et Romain Fati, moi, ce qui m'a vraiment surpris dans ce documentaire, c'est que cette force de police, elle est composée essentiellement euh, d'aborigènes à qui, donc, on distribue euh, des uniformes, des fusils, des chevaux. Et vraiment, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment des aborigènes peuvent accepter de travailler pour ceux qui, clairement, sont euh, leurs ennemis et euh, d'aller tuer d'autres aborigènes.
1: Oui, là, c'est vrai qu'on en arrive à se poser des questions sur euh, l'essence et la moralité de l'homme. Mais en tant qu'historien, ce que je peux vous dire, et sur des contextes différents, c'est que ce n'est pas surprenant. Hein. Une telle police existait également en Afrique du Sud, dans les Indes également, britanniques. Et puis par ailleurs, enfin, c'est pour mettre ça dans un cadre européen et dans un contexte totalement différent. On sait également que dans l'Holocauste, certains déportés ont été forcés de travailler avec les nazis contre leur gré. Et donc quand on parle de la native police, des aborigènes qui sont donc recrutés pour chasser et tuer d'autres aborigènes en Australie, il faut faire très, 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 très attention. Et j'insiste énormément là-dessus parce que, de manière générale, ces hommes qui ont été recrutés pour faire partie de ces, de ces parties, de ces troupes, n'étaient pas nécessairement consentants, ils étaient forcés. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, ce qui se passait, de manière générale, hein, euh, c'est que les hommes qui faisaient partie de certains groupes étaient de l'autre côté du pays. Et donc, on leur disait, certains étaient prisonniers et libérés à condition euh, d'aller euh, faire partie de, de, de la Native Police. D'autres, leur, leur famille était... Euh, avait été maltraité. Enfin, on est dans des situations d'extrême violence qui contribuent à expliquer, mais pas à justifier, que certains ont cru voir dans ce groupe de native police une manière d'améliorer leur situation. Au dépend des autres, évidemment. Mais ce choix était souvent, et j'insiste là-dessus, contraint et forcé. Donc, ce sont pas des gens qui, en toute conscience, se disent, tiens, je vais aller exterminer un autre peuple aborigène. Non. Souvent, en fait, il y a des raisons et il y a des raisons latentes qui font qu'ils euh, n'avaient pas vraiment de, de choix.
0: D'accord. Alors, dans le documentaire, on voit que la première police aborigène, elle apparaît dans le Victoria, mais que c'est quelques années plus tard, dans le Queensland, qui n'est pas encore le Queensland d'ailleurs, euh, qu'on emploie ce type de, de police à, à très grande échelle.
1: Oui, ça commence dans, dans le Victoria, sur les terres pastorales que le gouvernement voulait libérer, en poussant les aborigènes au-delà de ces terres. Alors, il paraît donc euh, logique à cette administration de demander ou de contraindre certains aborigènes, aborigènes pardon, à les aider, dans la mesure où, un, il n'y a quand même pas assez euh, d'hommes euh, blancs pour monter une vraie police, qui coûterait beaucoup plus cher. Donc, on s'appuie sur les aborigènes qui connaissent extrêmement bien le terrain, peuvent euh, vivre dans la nature pendant assez longtemps. Euh, donc, si vous voulez, il y a tout un tas d'avantages pour le gouvernement d'autoriser à ce que la native police soit fondée. Cela coûte moins cher, euh, vous avez moins de problèmes pour recruter. Et puis, par ailleurs, c'est une police qui sera bien plus effective parce qu'elle est adaptée au terrain. Donc, elle commence effectivement euh, dans le Victoria et assez vite, elle s'étend vraiment à toutes les autres colonies parce que euh, les autres gouvernements se rendent compte que euh, c'est un outil euh, extraordinaire pour faire avancer la colonisation. C'est un outil qui est absolument horrible, hein. il faut vraiment garder ça en tête, mais c'est un outil qui fonctionne. Et dans Queensland, par exemple, j'ai une collègue à Flinders University, Heather Burke, qui a travaillé avec un groupe de recherche qui a démontrer qu'il y avait plus de 150 camps de la Native Police sur une période de 50 ans dans le Queensland. Alors c'est des camps qui parfois vont être occupés quelques années, d'autres fois plusieurs décennies, mais ça montre l'ampleur du phénomène. Hein. On... Il ne s'agit pas d'une quinzaine d'hommes qui parcourent l'Australie. Non, 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 vous avez des dizaines et des dizaines de groupes qui quadrillent l'Australie et qui se déplacent à mesure que les frontières pastorales avancent. Hein, le but est vraiment de chasser les aborigènes de leur terre, là où la colonisation
0: donc on a effectivement un emploi très large de ce type d'unité de, de, de police sur le Queensland, vous l'avez dit, pendant près de 50 ans. Mais à en croire le documentaire, c'est en Australie occidentale que c'est pire que tout, en particulier la région de Kimberley, tout au nord de, de cet État, qui est un petit peu la, la dernière frontière pour les colons. Et en fait, ce qu'on explique, c'est que c'est pire parce que bah, dans cette région très éloignée de Perth et des autres territoires déjà conquis, ben, on est loin de toute forme d'autorité, et sur place, il euh, n'y a aucune règle qui s'applique, c'est euh, vraiment le Far West. Quoi.
1: Alors absolument, et c'est là où il faut contextualiser la Native Police, parce que certains pourraient dire, ah, mais regardez, ce sont des aborigènes qui ont qu on contribué à exterminer d'autres aborigènes. Ça, c'est une, une petite partie de l'histoire. Elle est notée parce qu'elle est atroce, mais de manière générale, ce qu'on voit dans cette colonisation, hein, de, de c'est l'équivalent du Far West, hein, où il y a effectivement très peu de structures étatiques et gouvernementales, ce sont les colons qui prennent les choses en main. Et par ça, je veux dire que, ben, ils il s'arment et ils tuent. Et, et à partir du milieu du 19e siècle, vous commencez à avoir des, des fusils avec plusieurs cartouches. Hein, parce que, avant, vous imaginez, c'est très compliqué. Vous tirez une balle, il faut repoudrer, il faut recharger. Quand vous avez 4, 5, 6, 7, 8 balles dans votre fusil, vous pouvez faire un carnage. Et donc, de manière générale, ce qui se passe, c'est que, euh, à mesure que les colons s'installent, ils tuent et ils tuent, de de, ils tuent à grande échelle. Hein, c'est pas quelques aborigènes ici et là. Encore une fois, si vous écoutez ce podcast, alors je vous encourage d'une part à regarder le troisième épisode de Australian Wars dont on parle aujourd'hui, qui, qui est probablement le plus choquant, hein. ouais. et d'autre part à consulter The Massacre Maps, la carte des massacres qui a été créée à l'université de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud, qui documente des centaines de massacres. Et c'est pas Farfelus, ce sont des choses qui sont documentées avec des preuves. Voilà. Chacun peut consulter, chacun peut prendre conscience de ce qui s'est passé à grande échelle en Australie au 19e et même jusqu'au début, jusque dans les années 20, les années 30. Hein, du 20e siècle.
0: Vous le disiez, euh, cet épisode, il est vraiment euh, glauque. Il rentre dans des détails euh, sur lesquels on ne va pas euh, rentrer nous, justement, mais qui sont vraiment euh, euh, effrayants. Et, euh, paradoxalement, dans cette région, donc, où la colonisation a été extrêmement brutale, dans le documentaire, il est expliqué que bah, la réalité de ces massacres, c'est sûrement dans cette partie de l'Australie qu'elle est euh, la plus contestée. Parce que, eh bien, comme euh, ça se déroulait euh, très loin des autorités coloniales, sans véritable euh, supervision, Contrairement à ce qu'on a pu voir dans les archives de Nouvelle-Galles du Sud ou de Tasmanie, il n'y a aucune, ou très peu en tout cas, de, de traces écrites. Et du coup, bah, vous êtes historien, comment on fait pour établir clairement ce qui s'est passé là-bas en l'absence de traces écrites
1: Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, vous les rappelez, dans, dans, dans cette partie-là de la colonisation australienne, il y a beaucoup moins de sources écrites. Quand on a parlé de la Tasmanie dans l'épisode précédent, le, le gouverneur explique très bien ce qu'il fait. Hein Donc, il est très facile pour nous, entre guillemets, euh, personnes occidentales, de croire un délégué de la couronne britannique qui dit bah :« Ben voilà, on est sorti, puis on a exterminé, on est allé tuer, on a poussé les aborigènes. » Voilà. Bon, il l'avoue très clairement dans le cas de l'Australie occidentale ou vraiment du désert australien. C'est un peu plus compliqué parce que euh, ce sont des choses qui ont été faites par les colons eux-mêmes qui sont là pour exploiter la Terre. Hein. Ils ne sont pas là pour écrire un journal de bord de ce qu'ils ont fait. Donc, il y a peu de traces écrites. Et puis, de l'autre côté, vous avez une population aborigène qui est sur la civilisation de, de, de l'oral et non de l'écrit. Donc, est-ce que l'historien est qualifié pour documenter ces massacres Il l'est, mais dans une moindre mesure. Là où euh, d'autres collègues vont pouvoir faire des travaux plus intéressants, euh, ça va être les, les archéologues et puis euh, les scientifiques. Par exemple... Quand vous avez un groupe aborigène qui vous dit « Voilà, dans tel endroit, on a exterminé et on a brûlé mes ancêtres. » Bon, ben bah oui, mais vous me le dites très bien, mais comment je peux le prouver Il a été prouvé sur certains sites qu'effectivement, il y a eu des, des crémations de masse. Et je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais brûler un corps à l'air libre, c'est extrêmement compliqué. Ça prend énormément de, de, de fuel hein, de, de, de bois en réalité. Et, et il faut arriver à une certaine masse critique hein, pour pouvoir brûler tout, et il restera des eaux. Euh, ce qui permet d'identifier déjà le patrimoine génétique des personnes qui ont été brûlées. Donc là, ça ne fait pas de pli. Et d'autre part, la chaleur générée par des crémations comme ça euh, fait que les eaux sont brûlées à une certaine température qui laisse une trace, qui peut être analysée. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que euh, certains groupes ont été exterminés de cette façon. Donc pour l'historien, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de trace dans les archives qui va dire « ah bah tiens, aujourd'hui, euh, on, on a assassiné femmes, enfants, hommes, vieillards, et puis on les, on les a tous brûlés sur un tas. » En revanche, des archéologues et des scientifiques ont fait des analyses, euh, des datations, et, et ont on montré ça de façon... Euh, totalement scientifique. Ce sont des faits qui ne sont pas contestables. Et le souci, ce n'est pas quelque chose qui a été fait une fois, deux fois. Non, non. C'est une pratique qui a été généralisée. Pourquoi Parce que quand, quand, quand vous tuez un groupe de personnes, c'est très compliqué de le laisser euh, se décomposer parce que ça peut créer des maladies, ça attire des mouches. Donc voilà, il y a eu recours à des, des crémations de masse. Euh, ce sont des choses absolument affreuses. Et pendant des décennies, ça a été sous, sous, sous silence complet parce que euh, on se refusait à croire les témoignages oraux des aborigènes. Et c'est il n'y a pas si longtemps que ça, hein. c'est il y a deux, trois, quatre générations. Donc des personnes qui ont 60-70 ans aujourd'hui, dont le, les grands-parents ont vécu ça euh, il y a 120-130 ans, ont encore ce lien direct. Et ceci a pu être corroboré par des études scientifiques, qui, pour nous, sont beaucoup plus euh, parlantes. On, a, on y accorde beaucoup plus de crédit. Hein. Mais, euh, encore une fois, souvent, ces études ne sont réalisées que parce qu'il y a eu possibilité d'avoir des témoignages oraux des communautés aborigènes de ce coin-là. Mais quand elles ont été complètement décimées, ben c'est probablement perdu à jamais.
0: Autre point que j'ai remarqué dans cette dernière partie du documentaire, c'est que ben, dans les deux premiers épisodes dont on a déjà parlé, on a à chaque fois au moins une personnalité euh, aborigène euh, qui est évoquée, dont voilà, on se rappelle toujours euh, plus de 100 ans après, parce que c'était euh, voilà, des figures de la Résistance face aux colons, ou alors qu'ils ont euh, servi plus ou moins de porte-parole avec, euh, avec les Britanniques. Et aucun aborigène n'est nommément cité dans ce euh, troisième épisode. Alors, est-ce que c'est... Un choix de narration des auteurs du documentaire, ou est-ce que, parce que malheureusement, à ce moment de la colonisation, vous le disiez, enfin, on a des fusils qui peuvent tirer plusieurs coups, on utilise les chevaux beaucoup plus, ce qui fait que c'est Beaucoup plus compliqué pour les aborigènes de s'enfuir et de se cacher. Et donc, en gros, on est à un stade où l'écart euh, entre les britanniques d'un côté et les aborigènes est tellement grand qu'il n'y a plus vraiment d'affrontements d'égal à égal et donc plus d'ennemis, entre guillemets, dignes euh, qu'on se souvienne de lui.
1: Alors, c'est un épisode hein, qui est nécessairement court puisque c'est un épisode de, de, de télé. Vous avez d'une part raison sur le fait qu'effectivement, on arrive à une telle masse critique de colons blancs qui peuvent exterminer de façon beaucoup plus euh, systématique avant. Et donc, euh, l'idée de leader aborigène, on n'est plus au moment de la conversation, on n'est plus au moment d'essayer de les convaincre, hein, ce qu'on a vu dans le premier épisode en nouvelle galles du Sud, au tout début de la colonisation. Là, il ne s'agit plus d'établir des relations entre les groupes aborigènes et les groupes de colons. Il s'agit de les chasser des terres. Et à partir de ce moment-là, un siècle plus tard, donc là on est, on est vraiment euh, fin du 19e, début du 20e, la, le décalage est tel que, si vous voulez, il n'y a plus de façon de résister de façon organisée à la poussée euh, coloniale. Donc effectivement, on ne connaît pas les ennemis, ils n'ont pas plusieurs années pour résister, ils ne deviennent pas euh, euh, le mythe du tel euh, guerrier aborigène, euh, dans... non, parce que... Malheureusement, ils sont chassés, tués, emprisonnés beaucoup trop rapidement pour euh, former ce type d'histoire. Alors après, hein, il y en a eu quand même quelques-uns en, en Australie occidentale. Mais de manière générale, après 1850-1860, c'est vrai qu'il y, y a une perte d'identité euh, qui est liée à, à la vitesse et à la brutalité de la colonisation.
0: Alors pour finir... Euh... Ce troisième et dernier épisode consacré à ce documentaire et donc aux guerres coloniales, on va revenir au temps présent. Aujourd'hui, les aborigènes représentent à peu près 3% de la population australienne et... À bien des écarts, ce sont toujours des citoyens de seconde zone, en tout cas. On sait qu'ils ont une espérance de vie près de 10 ans plus courte que le reste de la population, hommes et femmes confondus. Euh, ils sont également plus exposés au chômage, à la pauvreté, au mal-logement, à la mortalité infantile. Bref, sur quasiment tous les indicateurs... Euh, on pourrait presque parler d'un peuple du tiers-monde qui vit dans un pays du premier monde et par rapport à cette condition actuelle de la plupart des aborigènes il y en a qui disent bah, que c'est le traumatisme de la colonisation qui est toujours présent et que n'arrive pas à surmonter parce que ça a été tellement euh, tellement violent et d'autres au contraire qui disent attendez euh, tout ça c'était il euh, euh, y a des années et des années voire il euh, y a plus d'un siècle euh, donc voilà enfin, c'est dans le passé maintenant faut passer à autre chose et euh, certes les aborigènes dans la grande majorité sont toujours dans des conditions euh, difficiles mais en gros il ne tient qu'à eux de s'élever et euh, d'avancer euh, dans la société euh, actuelle alors c'est pas une question euh, d'historien mais juste euh, de connaisseur qu'est ce que vous pensez de de ça.
1: Oui, alors c'est le jugement ultralibéral classique, mais je, je vais vous répondre avec euh, une, une petite pirouette. Hein, on peut dire qu'effectivement, c'était dans le passé que les femmes ne pouvaient pas divorcer, c'était dans le passé qu'une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque, c'était dans le passé, et je peux continuer. La réalité aujourd'hui, c'est que dans notre société soi-disant égalitaire, le salaire des femmes n'est pas le même, la condition féminine n'est pas la même. Et voilà, tout, tous les groupes qui ont été contrôlés par la loi d'une façon ou d'une autre, cela peut être des groupes religieux, des groupes ethniques ou alors euh, le, le genre, bien que ce soit dans le passé, il y a des répercussions. Vous ne partez pas avec les mêmes chances dans la vie, en Australie, quand vous êtes aborigène que quand vous êtes blanc et australien depuis plusieurs générations, que quand vous êtes nouvelle arrivée et migrant. Effectivement, aujourd'hui, on ne chasse plus les aborigènes, mais le trauma intergénérationnel du viol, de la tuerie, de l'extermination, mais, mais vous ne pouvez pas mettre ça dans une boîte et vous dire, bah, ça y est, je n'y pense plus. Alors, effectivement, ça ne vous touche peut-être pas vous personnellement, mais votre groupe linguistique n'existe peut-être plus, vous n'êtes peut-être plus euh, là où vos ancêtres euh, vivaient, vous avez perdu euh, votre rapport euh, à la Terre, tout a été chamboulé. Et on, vous, on ne vous propose euh, qu'un modèle euh, occidental capitaliste pour réussir votre vie. Mais enfin, c'est aberrant de se dire « Ah, mais c'est dans le passé, il faut passer à autre chose ». Non, il y a une réalité. Les inégalités se transmettent de génération en génération. Et ça, on le sait très bien vis-à-vis -vis des classes sociales. Hein. Il n'y a pas besoin de regarder en Australie. La France est dans la même situation. Donc, ces inégalités-là, elles ne relèvent pas du passé. Elles sont dans le présent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de mettre en place des mesures pour remédier à ces inégalités de façon à ce que euh, l'on puisse... Euh, partir sur la ligne de départ de façon un peu plus égalitaire. Mais on en est encore très, très, très loin. Et, et, et J'ai je, je, commencé avec les, les femmes, mais les niveaux de salaire en Australie des femmes ne sont pas les mêmes que celui des hommes. Et les niveaux de retraite, de supernation, le sont encore moins. Donc, effectivement, on peut très bien dire, oui, mais aujourd'hui, une jeune fille à l'école a les mêmes chances de réussite qu'un jeune homme. Certes, mais avoir la potentialité d'eux, N pas, euh, ne peut pas être comparé avec le résultat. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des inégalités et que ces dernières sont liées à la fois à la situation présente, mais surtout, et en grande majorité, à des, des, des héritages culturels, politiques, idéologiques, économiques, qui font que le passé n'est pas passé.
0: Très bien, ben, merci beaucoup Romain Fati pour euh, la conclusion de cet épisode et de cette série, enfin série dans la série sur euh, ce documentaire Australian Wars qu'on vous recommande vraiment à tous euh, de voir. On apprend beaucoup de choses sur euh, ben, l'histoire voilà, de l'Australie euh, moderne. Et puis ben, on se retrouvera euh, très prochainement pour un nouvel épisode. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus euh, léger la prochaine fois parce que c'est vrai que les trois derniers ont quand même été extrêmement euh, lourds.
1: Merci. Euh... Voilà, et et, et j'insiste vraiment, pardon, dernier point là-dessus. Hein, si, si vous n'avez pas le temps de lire des dizaines de livres sur, sur les, les massacres des aborigènes en Australie et ce qui leur est arrivé, j'insiste, regardez ces trois épisodes parce qu'ils synthétisent vraiment tout de façon très bien avec les meilleurs spécialistes de ces questions. Hein. Donc, vraiment, si vous n'avez euh, si pas le temps, regardez ces quelques épisodes, euh, distribuez-les -le autour de vous euh, parce qu'en France, on est très intéressé par, par ces questions-là et ça vaut, euh, ça vaut vraiment le coup de s'informer.
0: Bon, mais merci à ceux pour ceux qui ont réalisé le documentaire et merci à vous encore Romain Fati.
1: Merci.